0: Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à ce rendez-vous désormais régulier. Hein? On est déjà rendu, mine de rien, Nicolas, à notre, notre 12e ou notre 13e podcast. Bon, on est rendu où j'ai arrêté de les compter. Oui, ben quand même, on a, on a franchi le cap de la douzaine. Woohoo! Bon, alors ça roule et puis aujourd'hui, ben on est rendu au dessert, c'est-à-dire au dernier volet de notre trilogie Shelby, de notre triptyque, notre triptyque Shelby, voilà une connotation un peu plus artistique. Puis aujourd'hui, Nicolas, ben on s'est gardé pour le dessert justement l'essai de la Ford Mustang Shelby GT350 2017. Et ça j'ai hâte que tu en parles parce que je suis pas un triple de Mustang. Ouais, et ça, ça m'étonne d'ailleurs. Dis-moi donc pourquoi vite vite. C'est tu l'image qui te bug, c'est tu. Euh... Ben en,
1: en fait, moi quand j'ai quand quelqu'un m'a dit pour la première fois, hey ça c'est une Mustang c'était la Mustang des années 90 celle de Vanilla Ice là ouais, ouais déjà comme référence ça fait un peu mal là. Ben, je, trouvais, je trouvais que la voiture était bizarrement à amanchée je trouvais que la voiture était assez petite je trouvais pas qu'elle avait l'air sport c'est
0: dans le temps où tu sais fin 80 début 90 où là ça bah ben, c'était une drôle de shape là c'était pas particulièrement ça. beau non puis plus à, là. Après, mais, mais là de voiture là celle des années 90 c'est pas la Fox Body là à ce moment là là c'est la quatrième génération
1: euh, gars, écoute, euh... De toute
0: façon, autant la Fox Body, la troisième génération, qui a été un peu celle du renouveau, parce que la Mustang 2, c'était vraiment la Mustang de la honte. Là. La Mustang qui était sur un, un châssis de Pinto. Là. Mais après ça, bon, avec le, le, le Fox Body, on est revenu à quelque chose d'un peu plus potable. On a refait une Mustang acceptable. Mais c'est vrai que celle des années 90, ça n'a pas super bien vieilli, puis ça avait un drôle de look. C'est vraiment en 2005... Que la Mustang a eu une renaissance parce qu'en 2005, pour la cinquième génération, là, Ford est revenu aux sources avec un design qui était vraiment, vraiment inspiré de la première Mustang. Absolument. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à apprécier la
1: Mustang. Ah Là, tu as commencé à trouver ça pas pire. Là, j'ai commencé à la trouver belle parce qu'avant ça, je me demandais
0: vraiment qu'est-ce que les gens y trouvaient à cette auto-là. Ouais, ben tu sais, il y avait un peu de nostalgie aussi. Puis c'est important de le préciser à ceux et celles qui nous écoutent. Moi, j'ai 52 ans. Nicolas, t'as 38. 38. Hein. Ouais, sais, c'est ça. Donc, ça, touche pas, ça touche pas aux mêmes cordes, là, sais. Moi, je suis né avec la Mustang. Écoute, sans faire des comparaisons... Euh... Toi aussi, d'ailleurs, mais toi, t'as pas connu les... T'as pas connu les belles, là, sais, là, de ton vivant. Non, es, non, non, es, c'est ça, j'ai pas... T'es venu logique. au monde, puis c'était déjà les... T'es ben, 7... venu au monde en quelle année? 78. Bon, ben, écoute, tu es venu au monde alors que Most... c'était la Mustang de la honte. Il y avait... La Mustang 2. Ou...
1: Tu t'en oui, souviens okay. pas
0: parce que t'étais trop petit, mais t'as grandi avec les, les celle qu'on appelle la Fox Body. Là, oui, c'est ça, la... ça, qui ressemble à g...
1: Cavalier, je trouve, Troisième loin, génération,
0: là. oui, mais quand même, crois-moi, c'était nettement mieux que la, la génération d'avant. C'était déjà ah, un oui. énorme progrès. Oh, là. Non, non, mais la Mustang 2, sérieux, c'est une Pinto, là, avec une carrosserie différente, là. OK. Fait que ça fait Tant mal. mal là. Là. Non, non, c'est la Mustang de la honte, j'insiste. C'était vraiment, c'est le bas-fond de la Mustang, là. La Corvette a eu un bas-fond dans ses euh, 60 quelques années d'existence, ben, la Mustang aussi a eu un beau fond. Hein? On a tout une, <rire> une, une, un middle, euh, euh, comment les, les Anglais appellent ça, là? un middle life euh, crisis. Ouais, ouais. Bon, ben euh, celle de la Mustang, c'était vraiment euh, au milieu des années 70, là, après le, le, le premier crash pétrolier où on a rapté les autos à Détroit et tout et tout. Puis ben... c'est pas juste la Mustang qui a nous a souffert. La, 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 toute... Oui, grande partie, plusieurs
1: modèles en fait des constructeurs des constructeurs nord-américains ont souffert. Je euh... dirais
0: que de 1975 à 1985, il n'y avait pas grand, grand chose d'intéressant à Détroit. Là. Ça, je, moi j'ai grandi écoute là, 1975 à 1985 j'ai 11 à 21 ans. Là. Alors je suis dans mon prime à peu près là, pour aimer les autos. Là, et alors que ça correspond à peu près avec le, le bof de l'automobile et surtout là, le, le, le bas fond de Détroit. Là, donc, ce n'était pas seulement effectivement le bas fond de la Mustang. Mais là, on s'éloigne. On s'éloigne. Ouais, on... <rire> on va essayer de revenir à, à 2005 parce que 2005, non seulement la Mustang fait un retour aux sources sur le plan du design, mais dans ce retour aux sources-là, il là, y a quelque chose d'autre qui vient aussi en bonus. C'est le retour de la Shelby ah. en 2005. Et là, ça faisait à ce moment-là 35 ans qui avait plus de Shelby. Dans la liste des versions de la Mustang Shelby, hein, on en a parlé dans le podcast précédent, la production s'est arrêtée en 1970. Et pourtant, Carole n'était pas mort. Il n'était pas mort, mais bon, il s'est chicané avec Ford, etc. Il est allé du côté de Chrysler. Bon, il y a, a eu la... La Omni-GLHS. La, la Omni-GLHS, Omni mais bon, il y a eu aussi la Viper. Hein, oui, faut ah, pas, absolument. Il faut, faut, faut pas l'oublier, ça va être construit très,
1: très bientôt. Là, oui, pas oui, Jeffer. mais
0: on s'éloigne, on, on s'éloigne. On veut garder ça so On a dit qu'on garderait ça court à soir. Il ne faut pas s'éloigner. hein? Faut Il faut qu'il y en ait une chance qu'il y en ait un pour amener l'autre. Oui, oui. oui. <rire> c'est ça. Donc, euh, la GT350, c'est le nom de la Shelby aujourd'hui. On le sait d'ailleurs, hein, les, les Mustang Shelby, désormais, ne sont plus produites aux ateliers de Shelby. Là. Ça, ça fait déjà longtemps. Même à l'époque des premières Mustang Shelby, les deux dernières années, c'est plus Shelby qui les construisait. Elles étaient construites par Ford. Alors, en 2005, bien, on a... C est, c est, la, la, la Shelby demeure avant tout une Mustang, une Mustang modifiée, je dirais, euh, approuvée par Shelby, avec qui a définitivement là, qui reçoit l'input le, 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 euh, technique de Shelby, mais il en demeure pour moi que c'est une Ford Mustang à la base. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que bon là on est rendu à la sixième, à la septième génération de la Mustang. Et la Mustang actuelle, c'est la meilleure Mustang à ce jour, et de loin. Et s'il y a une Mustang, Nicolas, qui pourrait te convertir au Mustang, c'est définitivement le modèle actuel. Rapidement, là, pour faire une longue histoire courte, quand, on a, euh, quand Mustang a sorti la septième génération, il y a deux ans, c'est la première fois qu'on créait une Mustang pour tous les marchés. Pour toute la planète. Parce qu'avant la Mustang, c'était une auto qui était destinée au marché américain, point à la ligne. Hein, L'essieu arrière rigide, puis tout ça. Il y avait des trucs qui commençaient à être un peu euh, archaïques sur cette voiture-là. Et ceux qui, qui, qui réussissaient à, à s'en proc procurer une en Europe, ben écoute, ils faisaient venir des États-Unis, puis ça coûtait un bras puis une jambe. Mais je veux dire, euh, c'était pas une voiture qui était conçue pour d'autres marchés que l'Amérique du Nord. C'était pour les initiés là, en Europe, là. Oui, c'est ça. Ça prenait que quelqu'un qui en voulait vraiment une, puis qui a faisait venir... Euh... il qui savait à quoi il s'attendait. Oh, il l'achetait
1: oui. pour son essieu <rire> rigide en arrière. Ben oui, et, euh, parce ouais.
0: que, bon, il voulait une Mustang, puis un... ça, 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 ça devait coûter euh, une fois et demie, sinon deux fois le prix aussi, etc. etc. Mais là, quand Ford... Tu sais que, bon, euh, faire une petite parenthèse, Ford sous le règne de Alan Mulally qui est celui qui a sauvé Ford de la débâcle, là. Alan Mulally, qui arrivait de chez Boeing, qui avait sauvé Boeing de la débâcle après, parce que, bon, l'industrie de l'aviation a vraiment connu des heures très, très, très difficiles après les événements du 11 septembre 2001. Mulally avait été un petit peu le sauveur de Boeing, mais il a aussi été le sauveur de Ford. Il a empêché Ford de faire faillite, contrairement à GM ou à Chrysler après le, le, le crash, la crise financière de 2008-2009. Bref, Alan Mulally, un de ses, un de ses héritages, c'est le fameux plan Ford One. Mulally, lui, avait dit, en gros, là, là c'est fini qu'on... Les, 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 la multiplication des plateformes, là, dire qu'on va faire une focus pour l'Europe puis on va faire une focus aux spécifications euh, américaines puis finalement, bien, ça sera à peu près pas le même, la, la même voiture, ça coûte cher faire ça, puis tout ça, sais, on va faire de l'économie d'échelle puis ça va être un modèle pour tous les marchés. Point à la ligne. Je trouve que c'est une excellente idée. Ben oui, c'est une excellente idée, il aurait dû y penser bien avant, mais bon. Et ceci étant dit, Bien, on a décidé d'appliquer la même recette pour la Mustang. Alors, la Mustang aujourd'hui est vendue en Europe. Pour la première fois, il y a des Mustangs qui sont même construites avec le volant à droite pour le marché britannique et certains marchés asiatiques, etc. Bref, c'est vraiment devenu un modèle planétaire. Sauf que si tu veux vendre des Mustangs à des Européens, bien, ça prend une voiture qui a une plateforme, qui a du bon sens, puis qui a un comportement routier, qui a du bon sens, parce que sinon, les Européens, ils en achèteront
1: et des moteurs qui ont
0: du bon ben, sens aussi, pour les Européens. Pour. pour euh, tu sais, l'Europe coûte. Euh, l'Europe euh, En Europe, c'est-à-dire, l'essence coûte extrêmement cher. Ben, pour la première fois, on a offert un 4 cylindres sur la Mustang. Là, Il... y a... Pas en... de
1: diesel, toujours? Là? Non, 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 pas du tout. Alors, <rire> au début, il <rire> y en a qui
0: ont grincé des dents un, un petit peu en disant un 4 cylindres à Mustang, pas sûr. Il y en a déjà eu des 4 cylindres. Oui, non, mais, mais ça, non, ça faisait non. longtemps, puis tu sais, c'était jamais très, très glorieux, là. Non, effectivement. Mais là, euh, on est arrivé avec un 4 cylindres, 310 chevaux et 300 livres de couple. fait ah. que c'était pas rien de, de très gênant. C'est sûr que ça sonne pas comme un V8, mais bon, côté consommation, euh, côté... Euh, euh, ça se tire pareil, le 300 chevaux, là. Oui, puis c'est moins polluant. Puis bon, tu sais, écoute, c'est une voiture vraiment impressionnante, là. Puis euh, répartition de poids et tout ça. Bref, la Mustang, moi, écoute, je suis allé au lancement. Hein, je les ai conduits par après aussi. j'ai jamais conduit une aussi bonne Mustang. Puis, tu sais, il faut le rappeler, j'ai fait mes débuts, moi, dans ce métier-là en 1991. Fait que j'ai conduit des Mustangs de 4e, 5e, 6e et 7e génération. Je peux dire que c'est le jour et la nuit entre les premières Mustang que j'ai conduites et celles d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ah ouais. Non, non, rien. Okay. Rien. Du tout, du tout. Puis, ce pas pour rien qu'avec la Mustang actuelle, ils font un tabac en Europe. C'est parce que... Le chantier est bon. Ben, c'est résumé très simplement, mm -hmm. mais c'est exactement ça. La finition, c'est plus euh, risible. Là, vraiment, là c'est des niveaux euh, accept acceptables aux standards euh, internationaux. De toute façon, Ford, côté finition, ils ont longtemps été en avant des deux autres, euh, des deux autres manufacturiers américains. Ils ont été, depuis, ils ont été rattrapés. Là. On a fait des gros efforts de ce côté-là chez GM et Chrysler euh, ces dernières années, mais Ford a longtemps été une coche. C'est vrai que les habitacles de Ford, en avant des chose, autres. Là. Oui, puis encore aujourd'hui, c'est des beaux habitacles, c'est des matériaux de qualité, c'est bien fait, ça fait pas cheap quand tu rentres dans une Ford, et même si tu es dans la la plus humble des Ford, dans une Fiesta ou dans une Focus. Là. Contrairement ah. à une Corvette 89. ouais, là ouais mais là... À en... ouais, 89, il <rire> n'y a, 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 a pas Tout de marque <rire> américaine. Oui, puis il a pas de marque américaine qui avait des, 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 des habitacles là, qui n'étaient pas envahis de, de, de plastique cheap. Euh, tu sais, là, c'était vraiment... c'était pas des belles années. Enfin, alors, bon, ben, la Mustang actuelle, c'est la meilleure Mustang qui a jamais été construite. Bien, qui n'a jamais été construite, bien, tout ça mettait à la table pour probablement la meilleure Shelby de tous les temps. Mais Je peux te dire une chose, la Shelby que j'ai conduite il y a quelques semaines, c'est vraiment ça. C'était moi la troisième Shelby, j'ai conduit des Mustangs de toutes les générations, mais c'était seulement la, la troisième Shelby que, que je conduisais, parce qu'il y en a de toute façon seulement depuis les, les, les trois dernières générations, le 5, 6 et 7, et, ouf! Quelle différence! Quelle différence, c'est le jour et la nuit. Alors, on va s'en parler de ça. C'est
1: quoi la différence entre une Mustang GT et une
0: Mustang GT 350? Bon, une Mustang GT, c'est comme la plus puissante des Mustangs. V8 de 5 litres, 435 chevaux, hein, c'est quand même ben oui. pas rien, hein? c'est plus qu'honorable. Tandis que la GT350, ça c'est la Shelby, hein, son nom au complet c'est Shelby GT350, V8 de 5,2 litres, 526 chevaux. Alors là, tu as presque 100 chevaux de plus, et ça c'est le fameux V8 là, à villebrequin plat, le Flat Plane Crankshaft. Et ça c'est un type de villebrequin qui est utilisé en course automobile, qui cause un petit peu plus de vibrations, mais qui est plus compact, donc plus léger et qui peut tourner plus rapidement. Le résultat de ça, ben, c'est que là, tu as un V8 qui est capable de monter assez haut en régime. Là. Et même que la ligne rouge, là dans le cas d'une Shelby GT350, la, la ligne rouge se situe à 8250 tours minute. Oh, on, on se rapproche des V8 Audi, là. là non, non, mais là, c'est un, un sommet jamais atteint pour un V8 Ford, ça, là, là. Wow. c'est. Puis, ben, d'ailleurs, le, le, le villebrequin plat, entre autres marques qui utilisent ça, il y a Ferrari. Oh. Alors, tu sais, c'est vraiment un, un, un type de, de technologie. On
1: dirait qu'il qu se prépare pour aller les narguer une autre fois. Là. Il commence à.
0: Ouais. <rire> <rire> ouais, au, euh, aux 24 heures du Mans, c'est ça. Ouais, mais Ferrari n'est plus au 24 heures du Mans. De toute façon, quoique oui, dans les catégories de GT, tout comme euh, Ford, d'ailleurs. Bon, maintenant, la Mustang GT et la Mustang GT350, différence de prix entre les deux? Pour une Mustang GT, on parle de pas loin de 40 000 Le PDSF, le prix de détail suggéré du fabricant, se situe autour de 38 400. Mais on s'entend que si tu prends une Mustang GT, tu mets un petit peu d'équipement dessus, quelques options, plus les taxes. Ça se situe autour de 50 000. Alors que pour une Mustang euh, Shelby, le PDSF se situe à 73 678 exactement. Oh. Celle que j'ai conduite, là, tout inclus, c'était 74 349 Donc, il y a quand même un écart d'au moins 25 000 avec une Mustang régulière. Oui, mais je t'ai vu et je t'ai entendu dire « Ouch! » Mais en même temps, la puissance, ça se paye, là. Puis, elle n'est pas juste plus puissante, là. C'est vraiment une Shelby GT350, c'est une Mustang GT Premium, là. Vraiment, vraiment, il n'y a pas juste le moteur qui est plus puissant, euh, les freins sont modifiés, la suspension est modifiée, tu as une boîte de vitesse, boîte de vitesse manuelle très mec, six rapports, c'est la seule boîte manuelle disponible, ce qui donne un petit côté euh, vintage aussi à l'auto, mm -hmm. les, les palettes au volant, tu n'as pas ça dans une Shelby. Ah, enfin. euh, oui, ben en tout cas, pour un puriste comme moi, là, je, je, je ne peux que m'en réjouir. C'est une... Très, très bonne boîte manuelle. Puis regarde, il faut se mettre dans le contexte aussi. là. OK, c'est une auto qui coûte pas loin de 75 000 mais c'est à peu près le prix d'une Corvette. C'est plus puissant qu'une Corvette. Puis c'est à peu près aussi exclusif qu'une Corvette. Oui. C'est sûr que les gens qui connaissent pas, qui connaissent pas beaucoup l'automobile, verront pas au premier coup d'œil que tu conduis une Shelby. Si tu passes avec une... S'ils te regardent, ils vont penser que tu as une Mustang. Bon, alors, tu te feras pas autant regarder, mettons, qu'avec une Corvette. Mais, côté euh, investissement, je te dirais que ça rapporte autant. Parce qu'une Shelby, ça perd pas beaucoup. En fait, tu vas perdre un petit peu de valeur au début, mais après ça, ta courbe, elle va remonter parce que ta Shelby, plus longtemps tu vas regarder, plus elle va reprendre de sa valeur. Parce qu'on le voit aujourd'hui sur le marché des collectionneurs, les Shelby, elles valent Très cher. Beaucoup plus que les Mustangs. Donc, ultimement, ce serait une voiture à acheter et à conserver. Là. Oui, oui. Ça, je dirais que ça peut effectivement euh, représenter un bon placement. Il n'y a, a quand même pas beaucoup de voitures dont on peut dire ça. Là, mais euh, la Mustang Shelby, c'est définitivement un bon investissement. Surtout si on se fie là, au prix euh, qu'atteignent qu les Shelby, les anciennes Shelby aujourd'hui dans, dans les encans. C'est <rire> assez impressionnant, là. Bon. Okay. On est dans les six chiffres, là, tu sais. Wow. Oh, oh, Maintenant, t'as fait l'essai. Oui. tu es parti une fin de semaine complète, avec. Ah, ben, plus que... Près d'une semaine. Près d'une semaine. Oh, oh, oui, tout à fait.
1: Oh, moi, je me souviens, tu m'avais dit, Nico, je serais pas là en fin de semaine oh, parce oh, que oui. j'ai une Shelby dans les mains. Écoute. Puis, oublie ça, je disparais de la carte.
0: J'ai fait ça, exactement 1000 km avec la voiture. Bon, ben tu as fait 1000 km. Presque pile. Là. Un petit peu plus que 1000. On s'en
1: fout pour de vrai la consommation. Ben,
0: on, on va la dire sacre, pareil. On va la dire. On va la dire pareil parce que, bon, tu sais, c'est une seule bise, c'est un gros V8 atmosphérique. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas de miracle à faire non plus. C'est, selon Ford, 14,2 14 litres aux 100 km. Combiné ou. Euh... Oui, okay. combiné, de moyenne. Moi, en plus, bon, c'est sûr qu'à un moment donné, là je me, je me suis fait plaisir à certains moments, mais. Euh, en même temps, avec la sévérité de notre code de la route, euh, ben, écoute, je me suis tenu assez tranquille. Et je dirais même que j'ai conduit comme un curé. Et j'ai fait un petit peu plus de grandes routes que, 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 que de villes. Et moi, j'ai réussi à maintenir une, une moyenne de 13,5 litres au 100 km. Mais bon, effectivement, j'ai fait plus d'autoroutes que, que de villes. Alors, il y a ça qui, qui, dont, il faut tenir, euh, dont il faut tenir compte. Il faut tenir compte que, comme je t'ai dit, j'ai conduit de façon mais vraiment très, très prudente. Mais je me suis quand même fait plaisir. Là, il y a une journée, entre autres, où je suis allé euh, dans des, sur des routes très, très, très sinueuses là, dans, les, dans les Laurentides. Et là, j'ai vraiment pu voir le potentiel de la voiture. Bon, le potentiel de la voiture, je n'ai pas été su, si surpris que ça parce que j'ai conduit... Les, les, les Mustangs, j'ai conduit celle à 4 cylindres, j'ai conduit la Mustang GT. Donc, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Mais en même temps, c'est vraiment une voiture de course. Donc, comportement? Oh, c'est extrême, même, je te dirais. Là. Ah oui? Ouais, là, Pépère, il euh, a souffert un peu. Ah là. oui? Ouais, là, je, mmh. mes, mes 52 ans, là, je vais te dire, il commence à paraître. Bon, là, il y en a probablement qui nous écoutent, qui ont 20 ou 25 ou 30 ou 35 ans, puis qui vont dire, « Come on! Ben, » sérieusement là, c'est une auto de puriste. Donc, si tu veux faire de la piste, très bon achat, parce que c'est probablement la meilleure Mustang que j'ai jamais eue sur une piste. Ça, c'est indéniable, indiscutable. Ou si tu habites en Floride ou en Californie, ben là, tu vas en profiter pleinement. Moi, je peux te dire une chose. Là, sur les petites routes maganées des Laurentides, j'ai souffert. Je suis certain que j'ai perdu une coupe de plombage euh, cette journée-là. Ça ne brasse pas à peu près. Et surtout, on, les pneus sont ultra sensibles, des pneus euh, à profil bas, des, des, des gros 19 pouces. Là. Et écoute, ça réagit à la moindre fissure dans l'asphalte. Et on s'entend-tu qu'au Québec, des fissures dans l'asphalte, il y en a. Ils construisent des routes avec des fissures. À peu près. Et, et c'est une voiture qui a beaucoup, beaucoup tendance à louvoyer. C'est une voiture, écoute, il fallait que je tienne le volant, mais constamment, là, tu sais, constamment, puis tu lâches pas, là. Il fallait que je corrige tout le temps. C'est sûr que moi, je garde toujours les deux mains sur le volant. J'ai été dompté comme ça, mais en même temps, là, c'est... Tu ne fais pas juste garder tes deux mains sur le volant, tu es toujours constamment en train de corriger avec les deux mains. C'est, je te dirais même à la rigueur, un peu épuisant. Puis je je m'en serais probablement pas plein il y a dix ans. Mais rendu à mon âge, oui, c'est un facteur. Parce que, est-ce que je conduirais une voiture comme ça à tous les jours?
1: Non. Pendant une période de grosse pluie, exemple, quand ça commence à le voyer, il faut que tu te battes un petit peu avec le volant.
0: Moi, c'est des... des... Ben c'est pas si pire, parce qu'en même temps, regarde, quand il ben. pleut, tu conduis moins vite. Oui, fait que, bon. Puis surtout, si t'as une Shelby dans les mains... T'en sors pas quand il pleut, ben, le, autant que possible. Moi, ouais. j'ai conduit sous la pluie avec, parce que regarde, j'ai pas eu le choix, j'ai ai attrapé de la pluie, j'étais parti pour le week-end à la campagne, puis il fallait que je revienne à un moment donné. Sauf que quand il pleut, t'es prudent, puis t'as respecte. T'as respecte au bout. Donc, c'est pas sous la pluie. C'est vraiment quand tu veux faire de la conduite sportive que là, mon gars, c'est intense. Faut que tu sois euh, non seulement ultra concentré, mais faut que physiquement, tu, tu te battes un petit peu avec l'auto. Est-ce qu'il y a des aides électroniques? Ben oui, il y en a, c'est sûr. Mais même à ça, je veux dire... C est, c est, c est, c est... Mais ma question, c'était c'est est, est... est
1: standard? Est-ce qu'il y a quelque chose ben de... Oui, ben oui, il y a okay, toute okay, la panoplie okay, okay, okay. qu'on
0: retrouve sur les, 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 les voitures d'aujourd'hui. Mais c'est physiquement très exigeant. C'est pas une voiture qui est reposante. Puis même si tu veux conduire de façon plus relaxe en... comme on conduit, là, en... en conduite de tous les jours, là, ouf! Ça porte dur un peu? Ça porte dur en tas comme on dit en bon québécois. C'est Très bruyant, le moteur, euh, on, on a beau. Moi, j'aime ça, là, un, un moteur qui gronde. Là. Les, 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 la sonorité des, des moteurs euh, de, de, de Ferrari, entre autres, ça, ça reste à peu près ce que j'ai entendu de plus beau dans ma vie. Puis j'aime ça, moi, le gros ronronnement des V8 américains. Mais ça, ça gronde en tabarouette aussi. Est-ce que je pourrais vivre avec une, une Shelby GT350 au quotidien? Non. Non. Puis maintenant, pas à mon âge. C'est drôle parce que pourtant, ça vise les gens de ton âge. Ben, il est exactement là, le problème. Il n'y a pas beaucoup de jeunes de 20 ou 25 ans qui vont s'acheter des Shelby, un, parce qu'ils n'ont pas les moyens, puis deux, parce qu'ils ne seront pas assurables. Ouais, absolument. T'sais, et c'est quand même une voiture qui vise avant tout, ils ont beau dire le contraire au marketing, là c'est une voiture qui vise avant tout des acheteurs de 40, 50 et même 60 ans. Tu sais, c'est des baby boomers ou un peu plus jeunes que, que des baby boomers parce que, comme je te dis, elle est tellement tripante à conduire aujourd'hui qu'un conducteur plus exigeant qui a connu d'autres choses va quand même être satisfait. Mais il en demeure pour moi que c'est une voiture extrême, c'est une voiture de piste et c'est pas une voiture pour tous les jours. Je préférerais à ce compte-là une Mustang GT qui est moins euh, extrême que quand tu veux conduire un peu plus relax, tu, tu peux. Tu peux. Ou je préférerais, dans, la même, dans le même barème de prix, une Corvette. Une Corvette, c'est moins intense que ça. Là. Okay. Oui, OK. Oui, oui, oui. La Corvette, comme la Shelby, tu as des ajustements de suspension, mais la Shelby, même quand tu mets la suspension au plus confortable, oh, tu te fais brasser. Tu te fais brasser puis comme je te dis, les pneus sont vraiment hyper sensibles. Alors, c'est vraiment pas une voiture, un, qui est faite pour être conduite à tous les jours et deux, qui est faite pour euh, nos routes. Vraiment pas. Alors qu'une Corvette, là, on, on dira ce qu'on voudra, mais ça peut euh, supporter nos routes. Là. La dernière fois que j'en ai conduit une, là, ça fait pas très très longtemps, ça fait peut-être un an ou un an et demi, et euh, j'avais n'avais pas couché dedans, puis c'est bien juste. là. Okay. Puis je pas fatigué à la fin de la journée en débarquant C'est -ce genre de
1: voiture que tu prennes une pause pour euh, non. te replacer
0: vers Non. Alors que, que la Shelby, là, quand je débarquais, c'était comme... — Un petit répit, là. — Ouais, ouais, ouais. Mon, euh, Pépère, il avait besoin d'un petit break, là. — tour de manège, là, ouais. il commence à être à, long, là. — Donc, tu sais, pour les puristes, je te dirais, ben, c'est une réussite, par exemple. Tu sais, je peux pas en même temps lui reprocher ça, parce que sur la piste, mais quelle machine! Puis sur la piste, tu peux même avoir une Shelby plus extrême encore. Tu peux avoir une GT350R qui va peser 150 livres de moins. On enlève, entre autres, le siège arrière. Comme les anciennes Shelby. Et là, tu te retrouves avec une Shelby allégée au maximum. Mais ça, écoute, j'ose même pas imaginer ce que ça doit être si on compare à la Shelby actuelle. Puis cette espèce d'inconfort que j'ai ressenti, c'est vraiment, vraiment à cause du châssis et des réglages de suspension parce que l'habitacle comme tel, c'est très confortable. Les sièges sont très confortables. Puis moi, le, j'aime l'environnement euh, des Ford en général. Moi, j'aime les habitacles de Ford. J'aime beaucoup l'habitacle de la Mustang. Sur le plan ergonomique, il n'y a rien à redire. C'est une belle qualité de finition. Il y en a qui disent, « Ouais, mais tu sais, c'est le même intérieur qu'une Mustang. » Puis, il est beau l'intérieur de la Mustang. Alors, oui, il il est, où, il est où le problème? Là? Puis c'est sûr que tu as des petites touches distinctive là, qui te montre que tu es dans une Shelby. Oui, oh, des là, petits détails chromés ben, ou comme ça. oui, hein, ouais. as le petit Cobra à l'intérieur. Tout comme hein, sur une Shelby, tu sais comment reconnaître une Shelby au premier coup d'œil, tu regardes la calandre oui. puis c'est pas le cheval de la Mustang, c'est le Cobra, bon, euh, qui est l'emblème de Carroll Shelby. Mais, euh, alors le problème il est pas là. Le problème est vraiment que c'est une voiture euh, qui est intense. Ben, tu dis le problème, c'est pas un problème, c'est la caractéristique
1: de la voiture et qu'elle est, elle est très intense parce que c'est... Ce que tu disais, mission accomplie. Quelqu'un qui veut sacheter une Shelby, c'est ça qu'il recherche normalement? Là. Euh.
0: Pff, non? Pas sûr, moi. Un gars de mon âge, là, qui non. achète, euh, qui achète une, une Shelby, là, il va peut-être faire comme, ouais, euh, je voulais me faire un cadeau, là, mais le cadeau, euh, ouf, il euh, n'est pas toujours reposant, là, tu Ah ouais, tu penses qu'il y en a qui pourraient être déçus? Euh... Ben, pas euh, déçus. Ouais, je sais, regretter un peu l'achat. C'est pas le bon mot, mais regretter l'achat, oui. Oui, okay. parce que, écoute, on va, on va se dire les, les, vrais, les vraies choses, c'est, si tu me demandes deux mots pour décrire la Shelby, c'est heavy metal. Oui. Puis moi, du heavy metal, ben, j'aimais bien ça quand j'étais jeune, mais ben, en vieillissant, on aime un petit peu moins ça, puis c'est surtout qu'on n'est pas toujours dans le mood pour écouter mm -hmm. ça, tu ben, c'est la même chose quand tu conduis une voiture comme, mais vraiment ultra sportive comme ça, là. Là, la Shelby, c'est vraiment devenu quasiment une auto de piste, là. Ok. Bon, si c'est ça que tu veux faire la fin de semaine, tu veux faire euh, de la piste, tu veux faire du solo, c'est correct. Mais tu vas te balader un dimanche parce qu'il qu fait beau un avant-midi, euh... ou si tu restes dans le seul coin du Québec que moi je connais pas où les routes sont belles, tu souffriras pas trop non plus, là. C'est sûr que si tu roules... Non, mais blague à part, là, si, tu routes, là, si tu roules sur une route au revêtement là, de l'asphalte neuve, ou, etc., là, c'est correct. Je suis certain aussi qu'il y a beaucoup de journalistes, quand ils sont allés au lancement euh, de la Shelby, ben ça, ces lancements-là se font toujours dans des environnements où l'asphalte est impeccable. Ça, ça s'est fait, je pense, en Californie. Oui, c'est vrai, c'était à Laguna Seca. Mm -hmm. Mais c'est sûr que ces routes de Californie, une Shelby, tu ne souffriras pas comme ces routes du Québec. là, C'est sûr. Ils n'ont pas fait la Shelby pour nous autres non plus. Là. Ben ouais, il y a tout ça qui, qui rentre en ligne de compte. Mais comme je te dis, une Mustang GT, c'est beaucoup plus vivable au quotidien. Tout comme une Corvette, c'est beaucoup plus vivable au quotidien Tu aussi. vois, moi, je suis sûr... Euh... Mais la Shelby, c'est un investissement. Et puis on parle... Ça dépend de ce que tu veux. Et on
1: parlait tout à l'heure du marché euh, européen, vu que maintenant la Mustang est ouais. produite dans tous les pays. Moi, je serais très curieux d'avoir l'avis des journalistes français parce qu'ils sont extrêmement euh, pointilleux sur la tenue de route des ben, voitures. Moi, je vais
0: te le donner, l'avis des journalistes français parce que moi, j'en lis des magazines français oui, puis bon. j'en lis encore puis j'en achète. Ça, moi, je, je suis vintage. Ça me coûte encore une fortune de magazines à chaque mois. Et les Français sont enthousiasmés bon. par la nouvelle Mustang et par la nouvelle Shelby. C'est unanime. C'est un concert d'éloges. Mais encore là faut dire aussi que les Français, quand ils conduisent quelque chose d'américain, ils se peuvent plus aussi. Oui,
1: c'est vrai. Il y a le facteur américain. Mais là. Sé
0: sérieusement, je n'ai pas vu grand monde qui a pas été impressionné et par la nouvelle Mustang et par la nouvelle Shelby. Fait, moi, je ne suis pas en train de te dire que c'est un auto euh, qui n'est qui est pas bonne ou qui est ratée. Au contraire. On est à des années lumière C'est parfaitement réussi, modèles, mais c'est peut-être quasiment trop réussi. Là. Là, c'est vraiment devenu quelque chose de très, très pointu et je ne suis pas certain que c'est ce que la clientèle euh, visée recherche. En tout cas, chose certaine, si vous achetez ça juste pour flasher, là, juste pour aller frimer, là, oh, oh, vous allez souffrir. c'est ouais. faut... un
1: bon investissement comme tu disais par contre. Oui, voitures... un... Peut-être que c'est des voitures qui ultim... ultimement ne rouleront pas beaucoup. Ben, ça, ça, ça peut être ça. Ou il y, y en a des gars, tu sais, même au Québec. Il y, tu en, peux, a, y tu... en a, mais il y en a des gars de 35 ans qui vont s'en acheter une pour aller faire de la piste avec. Ben ça, oui, c'est ça. C est c est sûr ça. Tu, peux, tu peux faire Exactement. de la piste
0: au Québec. Tu n'es pas obligé de rester en Californie pour faire de la piste. Il y en a des circuits au Québec. Là. Mm -hmm. Alors oui, à ce moment-là, ça devient ça devient une voiture qui est vraiment le fun, là. Puis le moteur bon il base, sonne en tabarouette, là, tu sais, et euh, puis bon, il révolutionne haut, t'as des trucs aussi avec lesquels t'es pas habitué, mais c est, c est, ça fait même drôle, parce que bon, un, un V8 qui, ré, qui révolutionne aussi haut, mais en même temps, il y a un petit peu moins de couple à bas régime, je trouvais même que l'humble Mustang 4 cylindres a plus de couple à bas régime. Ah, ben la, oui, la, ben la oui, Shelby il oui, oui. faut vraiment, là, tu te tiennes en haut de 3000 tours, là. Si okay, produ ça... faut conduire ça comme une under si tu veux que ça réponde tout de suite <rire> là, tu sais là. Okay. mais comme je te dis le, le, le moindrement que tu as, as, as l'environnement idéal pour l'exploiter au maximum mais quelle machine quelle machine là. la seule chose qu'on peut peut-être y reprocher c'est le poids ça demeure quand même une Mustang c'est pas pas un poids plume c'est sûr que quand tu le conduis ça tu le ressens aussi mais sinon là franchement c'est très 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 impressionnant c'est une voiture qui mérite le plus haut respect, qui doit être traitée avec beaucoup de respect et qui ne doit pas être mise entre toutes les mains. Ça résume pas mal ce que je pense de la Shelby actuelle. En un mot, respect. Salut Phil! Salut Nicolas! À la prochaine! Salut!